0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. Seules ou accompagnées, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre, c'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts sur iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute.
1: C'est ça qui est assez intéressant quand on voyage seul, c'est qu'en fait il faut remettre sa personne au centre en fait, de, de ses pensées et de ses comment dire, de préoccupations. Et en fait c'est assez marrant parce qu'au final on fait... Ça favorise la
0: découverte de soi et plein de choses comme ça, en fait. Aujourd'hui, nous accueillons Isia pour parler de son beau, que dis-je De son incroyable projet qu'elle a réalisé il y a quelques temps, le retour des femmes. Elle est partie seule, en vanne, à la conquête des 28 pays d'Europe en seulement 6 mois. À travers ce projet, elle a entre autres voulu prouver qu'une femme aussi peut voyager seule, qu'elle peut aussi profiter de l'incroyable liberté de la van life, et que les stéréotypes que l'on peut entendre ne sont pas toujours là pour nous aider. Dans cet épisode, nous parlons du voyage seul en tant que femme, des réactions de son entourage, des obstacles qu'elle a pu rencontrer, de la façon dont sa communauté lui a permis de terminer son périple en faisant preuve d'une solidarité à toute épreuve, de la van life, de la façon dont ce voyage l'a fait évoluer, ce qu'elle a appris. Du coup... Je vous propose de partir pendant quelques minutes, en van à travers l'Europe, avec Issia. Bienvenue dans Évasion. Coucou Issia, comment vas-tu Salut, ça va bien et toi <rire> Très bien, merci. Euh, alors, pour commencer, euh, je te propose de te présenter en quelques mots. Donc je suis ici hein, euh, en
1: 2019. Euh, j'ai visité les 28 pays de l'Union européenne toute seule en van aménagée, en fait dans le but de prouver aux Françaises qu'on peut très bien
0: voyager seule et qu'il ne faut pas euh, se fier aux préjugés. Un super beau projet et c'est ce dont on va parler du coup aujourd'hui. Euh, comment t'as pris cette décision de partir d'abord en van, ensuite de faire les 28 pays d'Europe et ensuite seule? <rire> <rire> Euh, en fait, euh, bon, pour expliquer
1: un petit peu tout ça, euh, en euh, février euh, 2018, euh, bah, c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce que c'était que la van life, donc euh, le fait de voyager ou de vivre euh, en van, donc c'est un véhicule aménagé où euh, on a tout le confort nécessaire avec un lit, avec une cuisine, avec euh, vraiment euh, tout, tout ce dont on a besoin euh, pour vivre. Et euh, j'ai découvert ça en allant en fait dans l'Ouest américain. Donc là, à ce moment-là, euh, j'étais en couple et nous y sommes allés à deux. Et euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que j'ai découvert ce que c'était que, euh, comment dire, la liberté que ça offrait. Parce qu'effectivement, d'un coup, on se retrouvait dans des paysages magnifiques et sans limite de durée. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à un moment à se dire, oh, faut vite aller à l'hôtel, mmh. il faut vite aller au camping ou il faut vite aller à un endroit. Là, c'était... on profite de ce coucher de soleil jusqu'à ce qu'il fasse nuit ouais. et là j'ai adoré et quand je suis revenue de ce voyage je me suis vraiment euh, posé la question et j'ai épluché euh, toutes les informations euh, qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux au sujet de la van life que je découvrais donc pour la première fois et là j'ai coup de cœur quoi donc euh, je me suis dit bon bah c'est simple quoi qu'il arrive euh, ben bah, je j'ai annoncé le 1er août 2018 que euh, bah, quoi qu'il arrive en 2019, au volant d'un van aménagé, je partirai visiter seule euh, l'Europe l'année suivante, en 2019. Et là, en fait, euh, malheureusement, j'ai aussitôt reçu une déferlante de critiques. Non, une fille ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux, euh, tu, vas te faire, euh, tu vas te faire agresser, euh, les, co- les filles ne connaissent rien à la mécanique, et tu vas faire comment si tu tombes malade, les filles ont peur de tout, et la solitude, et patati et patata. Ouais, tous les préjugés, ouais,
0: quoi, en fait. Exactement.
1: <rire> en fait, je me suis sentie assommée par tout, par cette déferlante de... De de préjugés, et je me suis dit, mais mais, mais attendez, on est quand même à ce moment-là, on était en 2018. Je me suis dit, quand même, on est au 21e siècle. Je veux dire, on est dans un pays développé, on est en France. On voit très bien des filles le faire aux États-Unis, c'est monnaie courante. Très bien, beaucoup de filles le font également en Australie et tout ça. Je me suis dit, bah, pourquoi moi, en tant que petite française, d'un coup, on m'embête C'est fou. Donc là, j'ai également reçu beaucoup de messages de filles. En privé, euh, sur Instagram, qui m'ont dit euh, Ben, moi, je rêve de faire la même chose que toi. Mais, euh, bah, justement, à cause de tous ces préjugés, j'ose pas le faire. Donc, euh, franchement, si tu le fais, bah, je vais suivre ton aventure et puis ça va m'encourager à peut-être passer le cap, quoi. Et et c'est là que je me suis dit Bon, ben, justement, euh, je vais me lancer. euh, Je vais, en plus de ça, leur prouver que euh, je vais essayer de battre un, un, comment dire, enfin, de faire un challenge, -hmm. de relever un défi et de faire, en fait, les 28 pays de l'Union européenne toutes seules pendant seulement six mois avec mon van. Et donc, bon, à ce moment-là, quand j'ai annoncé ça, j'avais pas encore de van, j'avais rien <rire> du tout. Donc, c'était un petit peu, euh, on va dire, euh, un projet précoce. Et... et puis, je me suis donné les moyens d'y arriver et j'ai, j'ai vidé ma tirelire. <rire> et puis, un an plus tard, euh, c'est-à-dire, je... c'était au mois de juin, je suis partie, ben, la veille de... De, de l'été donc le le 21 juin euh, 2019 et je suis revenue le euh, 21 décembre 2019
0: wow. voilà c'est trop bien voilà comment ça s'est passé c'est fou et du coup derrière ce projet t'avais enfin derrière ce voyage tu avais ce fameux projet de le retour des femmes exactement ok en fait je m'étais euh, en fait je me suis
1: quand, quand voilà j'ai reçu effectivement euh, ces messages de femmes euh, qui, qui qui finalement euh, ben, demander à être rassurée, euh, je me suis dit que, euh, justement, euh, ce projet, euh, ce challenge, ce défi, c'était dans un projet associatif. C'est-à-dire que je voulais créer une association euh, pour promouvoir le voyage pour les femmes qui sont seules. Mmh. Et euh, notamment, euh, par le biais de cette association, créer des, euh, des séminaires, on va dire, sur trois jours, par exemple, une, une fois dans, dans l'année. Où euh, ben je pro- je voulais à ce moment-là proposer en fait des activités ouais, pour les femmes, euh, des comment dire des cours de mécanique, euh, des cours de salle défense euh, comment gérer un budget, euh, des, euh, des, des des plein de petites euh, activités comme ça pour pouvoir en fait leur donner les clés pour qu'elles puissent voyager euh, par leurs propres moyens et euh, tester la van life. Mmh. Et euh, bon après ce qui s'est passé bon ça c'est tout autre chose euh, pendant mon tour d'Europe une association a été créée euh, une association française avec des filles françaises donc j'ai abandonné ce projet associatif mais euh, j'ai décidé de créer un e-book donc qui sera en fait euh, recueil de témoignages et en fait j'ai interviewé euh, 31 filles euh, durant le confinement euh, euh, de l'année dernière qui sont seules en van qui le vivent de façon différente et euh, de façon en fait, à avoir un maximum de, d'avis sur la question en fait, et de pouvoir répondre à toutes les questions que se posent euh, n'importe quelle fille qui voudrait se lancer dans cette aventure mm-hmm. et, euh, et avoir vraiment euh, différents sons de cloche. Là, j'ai choisi un panel très, euh, comment dire, euh, très large avec des filles qui vivent euh, la van life à temps plein comme des filles qui vivent ça en loisir ainsi de suite. Des filles qui ont fait beaucoup de pays, des filles qui restent en France. Enfin, vraiment, là, euh, je je me suis orientée euh, voilà, de façon à vraiment renseigner au mieux la personne qui, euh, qui se pose des questions là-dessus. Mm-hmm. Et euh, je tiens à préciser que euh, ce livre sera, quand, quand il sera prêt, hein, je précise, <rire> il sera téléchargeable gratuitement parce que je tiens vraiment à ce que ce soit euh, comment dire, euh, comment dire, un partage euh, de connaissances et pas euh, monétiser euh, ce genre d'informations. Parce que chacune d'entre nous des, des participantes de ce livre, on sait très bien qu'on aurait aimé avoir quelqu'un qui réponde à ces questions-là quand on a commencé.
0: C'est un projet de fou. C'est, c'est trop bien parce que c'est vrai qu'en tout cas, à titre personnel, quand j'ai découvert ton, ton projet de faire... Enfin, euh, le voyage que tu avais fait en van, je me suis dit, mais, mais quel courage elle a fin, Tu vois, moi aussi, j'avais ces, ces préjugés de... Euh, « Oui, euh, ben du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu flippant de partir d'abord toute seule et en vanne et tout. Et, euh, et quand j'ai vu que tu l'avais fait, j'étais en... Mais waouh, mais c'est trop bien !» Et du coup, c'est vrai que le fait de recueillir plein de témoignages comme ça sur des projets hyper différents, énormes, comme plus petits, euh, plus modestes, euh, ben en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu t'adresses à plein de femmes euh, qui ont des projets euh, tous différents, mais tous aussi beaux, et, euh, et vraiment c'est trop bien parce que du coup tu vraiment on voit ton objectif de vouloir euh, un peu désacraliser tout ça et de rendre accessible le voyage seul en tant que femme mais le voyage seul en tant que femme en van en plus donc, euh, donc c'est trop bien oui, Exactement. Bah, après c'est vrai que en fait pour,
1: euh, la vraie question en fait c'est pourquoi en fait, on se focalise mm-hmm. sur la sécurité des femmes en voyage, pourquoi plus que celle des hommes pourquoi euh, spécifiquement le problème de l'insécurité qui revient constamment en priorité dès qu'on ouais, parle du je... voyage au féminin, en fait Et en fait, si, si on creuse un peu, on se rend compte que ces questions, euh, bon, elles concernent pas uniquement la van life, elles concernent pas uniquement euh, les voyageuses, euh, en fait, euh, elles concernent la représentation de la femme dans la société, son éducation et euh, la différence des genres, en fait. Et on se rend compte, au final, que... Euh, j'ai abordé ce thème lors du, du, d'une conférence, c'est que, en fait, tout ça, ça touche à notre éducation. En fait, depuis qu'on est tout petit, les garçons, on leur demande d'être courageux, d'être sportifs, d'être aventuriers. Quand on regarde les magazines, les catalogues de jouets, on se rend très vite compte, puisque là, c'est bientôt la période, que les, les jouets pour les garçons, c'est souvent des métiers à risque. Ouais, tu seras pompier, tu seras policier, ainsi de suite. Puis on regarde en même temps bah, les petites filles, Ben, la petite fille, faut qu'elle soit sage, faut qu'elle soit jolie, donc on lui, on lui propose des poupées pour qu'elle s'occupe de, de, de materner, on lui propose dans les jouets, ben, la cuisine, ce genre de choses et tout ça. La dernière fois, là encore, avec mon chéri, on était donc, en Espagne, et à un moment, on entend une, une petite fille qui dit à sa maman, mais pourquoi nous on a pris le petit train et les garçons, ils sont montés à pied? Et la mère, qui lui dit euh, « bah parce, parce que les garçons ils sont plus forts que les filles ». En fait, c'est bête, mais c'est une petite phrase en fait, qui vont s'ancrer dans la tête de la petite fille, qui vont dire ah, « les garçons sont plus forts que moi, alors eux, ils, ils peuvent marcher, ils peuvent courir, mais moi, je dois prendre le petit train parce que je suis fainéante ». <rire> et en fait, bon, voilà, c'est vrai que en fait, euh, y a, euh, c'est un peu ancré dans notre histoire et euh, je pense que on a de la chance parce que là, on est dans, un, dans une période où ben, on met de plus en plus le doigt là-dessus et on fait un peu plus évoluer euh, les mœurs là, là-dessus. Et, euh, et, et tant mieux parce que, ben oui, en fait, une fille peut très bien voyager seule. Il euh, y en a, mais il y a des milliers et des milliers de femmes qui voyagent chaque année toutes seules en sac à dos. Et je trouve que c'est plus même. Ma plus dangereux pour l'avoir fait de voyager en sac à dos que de voyager en van. En fait, quand on voyage en van, on est dans un véhicule qui est quand même fermé, on a tout son confort. Mmh. Quand on voyage en sac à dos, on fait du stop, euh, on va se retrouver dans des trains-lits avec d'autres personnes, on ne sait pas qui c'est, on va se retrouver à, à chercher des hébergements, ainsi de suite. Il y a plus d'insécurité à voyager seul que de vo- en, en sac à dos que de voyager seul en van. Et ça, c'est vrai que... Euh, c'est, euh, c'est, c'est bizarre, à, c'est bizarre le, de devoir le ouais. justifier. Et j'avais fait une recherche notamment et j'avais découvert aussi que, je ne sais plus qui avait fait euh, ce travail de, de sondage auprès euh, des voyageurs français, mais on se rendait compte en fait qu'il euh, y avait plus d'hommes qui se faisaient agresser que de femmes, ah oui. déjà, d'une part. Et en fait, la plupart, enfin 99% des cas euh, d'agression étaient dus en fait pour le vol et pas du tout pour euh, l'aspect euh, agression sexuelle. Permettre, l'agression sexuelle ou quoi que ce soit. Parmi euh, les euh, témoignages des femmes qui avaient été interviewées là, euh, dans, dans, euh, dans ce sondage euh, qui euh, parlaient de, d'agression sexuelle, souvent c'était euh, peut-être des personnes qui étaient trop entreprenantes euh, ou qui avaient des mains un peu baladeuses mais jamais c'est... Enfin, une seule personne a témoigné d'avoir... Euh, euh, vécu euh, la situation dramatique d'a, d'a, d'avoir un viol. Mmh. Et, euh, mais sinon, c'était la seule. Donc, en fait, c'est finalement beaucoup plus rare qu'on ne se l'imagine. Et en fait, c'est vrai que euh, moi, ce que je dis tout le temps à tout le monde, hein, c'est que ce qui peut vous arriver à l'autre bout du monde peut très bien vous arriver à côté de chez vous. Hein, je veux dire, Totalement. Euh, quand on regarde euh, les faits divers, et je tiens toujours à préciser que ça porte bien son nom, ce sont des faits divers et c'est pas euh, la normalité et c'est pas, euh, euh, comment dire euh... c'est exceptionnel exactement, ça, ça prouve mmh. que c'est exceptionnel euh, mais quand on regarde les faits divers euh, bon bah souvent c'est euh... Quelqu'un de. Du... Qui... Enfin, on peut... il peut nous arriver quelque chose en allant faire notre jogging ou quoi que ce soit, et souvent, c'est des, euh, c'est des actes passionnels, donc en fait, souvent, c'est quelqu'un finalement de son entourage, <rire> oui. plus que euh, des inconnus euh, qui, ont, qui finalement s'en foutent de vous, quoi. Et ben
0: ce que je voulais oui. dire aussi,
1: c'est que moi, enfin, je l'ai vécu en voyageant seule, que ce soit quand j'ai voyagé seule en sac à dos ou en vanne, en fait, euh, vous, les gens que vous rencontrez sont curieux, en fait, de vous voir toute seule. Mmh. Euh, les gens viennent et se demandent, enfin, euh, vous observent, observe le van, euh, se disent, mais il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir son mec à l'intérieur, quoi que ce soit. Non, non, je voyage seul. <rire> ouais. en fait, c'est rigolo, c'est, ah bon, tu voyages seul, de suite, et les gens sont là, mais surpris et interloqués, euh, mais t'as pas peur, mais c'est dangereux, mais comment tu fais, euh, mais tu viens de France et tout, mais c'est loin. Bah oui, euh, et je, fais, je continue, je fais, mais 28 pays de l'Union Européenne. Ah bon? Euh, et en fait, c'est assez rigolo parce que d'un coup, les les personnes en fait se ressentent de l'admiration. Ils sont intrigués, ils sont admiratifs. Et puis après, c'est assez marrant parce que dans leur comportement, ils confirment quand même que il euh, y a toujours cette idée de la femme qui est plus euh, comment dire. Euh plus à protéger, parce qu'en fait, euh, d'un coup, euh, c'est assez marrant dans leur comportement, ils vont nous dire, bon, euh, va pas là, fais attention à ci, fais attention à là, va plutôt là, je te conseille de voir, euh, de, d'aller à tel endroit, euh, là-bas, il y a un cousin, si tu as besoin, je te donne son numéro de téléphone, si t'as un problème, tu l'appelles, c'est assez
0: rigolant, en fait, on est vraiment euh, protégé tout le temps. Oui, finalement, c'est assez bienveillant de leur part, plus que... T'as, t'as, est-ce que tu as rencontré plus de personnes, bi- je suppose que oui, mais est-ce que tu as rencontré plus de personnes bienveillantes que de personnes un petit peu, euh, ben, peut-être agressives dans leur comportement ou dans leurs mots Alors, euh, clairement, euh,
1: je n'ai pas rencontré de personnes agressives ou quoi que ce soit. C'était mm-hmm. vraiment, euh, 4, je vais dire, 99,99% de, de, de fois, c'était uniquement euh, de la bienveillance.
0: Euh, oui. Je veux dire,
1: j'ai pas eu cette euh, malchance peut-être de tomber sur quelqu'un euh, de mal intentionné. Après, j'avoue que quand on voyage seul, euh, on est très observateur. On a un mm-hmm. sixième sens qui se développe tout simplement on sent euh, si les gens sont de bon augure ou s'il faut être méfiant et, et ne pas aller dans, dans leur direction on le sent tout de suite je sais pas il y a quelque chose qui se développe je, je l'expliquerai pas vraiment mais on a ce sixième sens en fait qui, qui 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 prend le dessus et non là je sens pas et ben je ne force pas il faut surtout pas se forcer quand on voyage on sent pas quelque chose on n'y va pas euh, comme je, je donne souvent ce cet exemple, c'est euh, ben, quand vous vous promenez, euh, je sais pas, euh, dans la rue, euh, n'importe où, dans une ville, euh, et que vous voyez un groupe d'individus du mal, euh, comment dire, de, de... que vous ne vous sentez pas du tout. Ben, en fait, au lieu de vous dire, bon, je m'agrippe, je me cramponne à mon sac et je traverse au milieu du groupe, Non, vous traversez la route, vous allez sur le trottoir, vous faites, vous vous passez, puis au pire, vous revenez sur votre trottoir d'origine. Mais euh, ne forcez pas les choses, ne ne vous agrippez pas à votre sac et à la main, sentez-vous à l'aise et évitez, justement. Moi, c'est toujours mon maître mot, c'était d'éviter les problèmes, en fait. Et que ce soit. dans la sécurité, parce que là, c'est vrai qu'on a abordé le thème de la sécurité, mais de tout. Par exemple, il y en a qui m'ont dit « Oui, et si tu tombes malade, comment tu vas faire ?» Ben, je vais éviter de tomber malade. Donc, quand il fait froid, je me couvre. Quand je me sens fatiguée, je dors. Quand <rire> enfin, je tout, euh, J'écoute, en fait, euh, mon corps, j'écoute euh, mes besoins. En fait, il faut se remettre... Euh, c'est ça qui est assez intéressant quand on voyage seul, c'est qu'en fait, il faut remettre sa personne au centre, en fait, de, de ses pensées et de ses, comment dire, de préoccupations. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'au final, on fait, ça favorise la découverte de soi et, et plein de choses comme ça, en fait.
0: Oui, ouais, je vois. Mais c'est vrai que, euh, bon je prends mon exemple euh, qui est un petit peu moins exotique que le tien, mais euh, en fait, je vis à Paris et euh, j'ai souvent tendance à prendre les transports. Et c'est vrai qu'on en parlait avec euh, une amie. En tant que femme, quand on se promène dans les métros, bon, c'est jamais très agréable, mais euh, c'est vrai que parfois, on a un espèce de sixième sens, comme tu dis, qui nous dit, « Ok, alors là, il ouais. y a quelqu'un qui me suit et qui est un peu louche. Euh, » Et en fait, sans forcément te retourner, tu, tu le ouais. sens comme, comme un aura, tu Exactement. vois Exactement. C'est, c'est hyper étrange mais tu le sens, et, et c'est vrai que je pense qu'en voyage, et euh, comme tu l'expliquais toi aussi, ben finalement, on ressent aussi euh, ce, ce... En fait, c'est, c'est, c'est très étrange comme sensation, c'est... Ouais. c'est... C'est un peu comme si ton inconscient te donnait un signe en te disant ok, alors là, fais attention, euh, voilà, euh, tes sens, ils sont du coup en ébullition, t'es hyper alerte, de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer, et, euh, et voilà quoi. Mais euh, c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui ont un peu du mal à, à comprendre ça quand tu essayes de leur dire, mais finalement, euh, c'est hyper important de l'écouter et de ne pas essayer de le cacher plus profond, plus profond, et de faire un peu la... C'est quoi l'expression Tu sais... Euh... Euh, quand tu caches euh, la vérité et euh, oui et, et, et voilà quoi <rire> exactement ce que tu veux dire euh, faut pas se mettre des œillères quoi et voilà exactement c'est ça enfin, ouais,
1: et en fait, ouais. tu 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 gardes ton esprit en alerte tu es conscient qu'il peut y avoir des risques et quand tu bah quand des fois bah, tu as ce sens qui, qui Enfin, c'est, 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 on ne sait pas trop comment l'appeler. <rire> ouais. euh, et ben, là, d'un coup, euh, ben, ça te prévient qu'il y a quelque chose qui peut se. qu'il qui, y a des risques et, et, et c'est à toi d'agir de façon à, à l'éviter, en fait. Mmh.
0: Oui, exactement. C'est un instinct. Moi, je, je trouve que c'est, c'est, un,
1: c'est comme un instinct qu'on a. En
0: exactement. En fait. C'est le mot. C'est le mot. Mmh. Mmh, mmh. C'est ça. Totalement. Mais du coup, par, par exemple, les premières nuits que tu as passées seule dans ton van, comment tu te sentais est-ce que tu te sentais euh, un peu t'as pas eu un sommeil hyper profond dirons-nous euh... <rire> bah, euh, <rire> euh, ma, ma,
1: ma première nuit en van alors quand j'ai ma première nuit euh, euh, la vraiment pro- toute première nuit en van j'étais euh, en pleine ville euh, donc euh, je, je savais pas trop ce qui allait se passer et puis genre à 2h du matin j'entends des mecs un peu alcoolisés qui passent à côté de mon camion et puis j'en entends un qui dit ça c'est vraiment ma pro- première nuit et je me disais, mince, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Puis j'entends là, il fait dit oh, oh, « Oh, t'as vu ce camion
0: ?» Et là qui lui fait « Ouais, bah c'est le camion, bah, je m'en fous. » Et l'autre il fait « Non, mais t'as vu la tête qu'il a Elle est trop beau !»« C'est rare de voir un camion comme ça !» Et en fait, j'étais trop bien.
1: <rire> en fait, moi, j'étais dans mon camion, j'étais trop fière. Et puis, ils sont partis comme ça. Ça, c'est ma toute, toute première nuit en ville. Et puis finalement, je me suis dit « en bon, bas la ville... Euh... » Il y a, j'ai, ça me fera pas peur, quoi. Et au contraire, mon camion, ouais. il peut, mon camion ça, c'était un vieux camion un LT35 euh, Volkswagen. Donc, vraiment vintage comme tête. Très rare en France. Mm-hmm. Et c'est vrai que, sur le coup, euh, bon, bah, j'étais trop fière, j'étais trop contente. Par contre, ma première nuit, et ça, c'est assez particulier, dans un endroit totalement euh, désertique où je n'avais même pas d'Internet. Enfin, pas de 4G. j'avais pas, Je pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Euh, pas de réseau sur mon téléphone. Ouais. Là, d'un coup, je me suis dit « Waouh !» Si là, c'est pas un euh, truc Là, il y a un serial killer qui se promène, qui fait « Oh, tiens, un camion tout seul <rire> !» ouais, Sur le coup, j'avoue que je, j'ai eu une petite pensée avant de me coucher, en me disant « mince si tu, tu peux prévenir personne, si tu cries, il tu, n'y a personne qui t'entendra, t'es seul au monde
0: mm-hmm. !» Puis je me
1: suis dit « Oula, arrête de penser à ça, il va te coucher, quoi !» Je me suis endormie et en fait, euh, bah, c'est assez particulier. <rire> J'imagine et 4h euh, du matin, il euh, y a quelqu'un qui tambourine à la porte de mon camion. Et là, je me réveille et je suis... Et là, je, et là, je respire plus. Euh, je... J'écoute. J'ai été... Mais aimé... le cœur qui battait à mille à l'heure. Et plus rien. Plus rien. Et là, tu sais, tu as l'impression que il a dû se passer, quoi. 20 secondes, du... je sais pas, une minute. Tu as l'impression que c'est l'éternité. Tu es mmh. l'impression de te dire dans ta tête... Il faut que j'aille jusqu'au tiroir où il y a des couteaux, c'est la seule chose que j'ai. Euh, mince. Et en fait, je me rappelais que j'étais garée à un endroit où il y avait plein de graviers au sol, et je me disais si j'entends pas de pas de bruit de pas sur les graviers, c'est qu'en vrai il y a personne quoi. Et en mmh. fait, j'entendais rien, il y avait pas de bruit de pas. Et en fait, donc au bout d'un moment, je me décide à m'avancer, à aller vers mes fenêtres, ouvrir ma fenêtre pour regarder. Je passe en pleine nuit à 4 heures du matin, on voit rien, donc je passe mon téléphone avec la lumière de mon téléphone pour voir rien du tout. En fait, c'est juste euh, mon, mon comment ça s'appelle C'est moi qui me suis inventé un cauchemar en fait. Je me suis inventé euh, une ah ouais. peur en ce moment-là et je l'ai réalisée en fait. Comment ouais. dire C'est, oui. euh, c'est mon subconscient qui a qui m'a joué des tours et qui m'a fait croire que ben ce dont j'avais peur euh, ben voilà et en fait là j'ai réalisé qu'au final on est des fois on se monte des films pour rien. C'est vrai. Donc, c'est pour rien alors qu'en vrai il n'y a aucun souci quoi ah, oui. et là je me suis dit waouh si je commence à rentrer dans une psychose comme ça alors que c'est ma première nuit toute seule dans la nature euh, ouais, ça va pas bien se passer pour le reste et en fait ça m'a bien fait rigoler parce que je me suis retrouvée complètement ridicule je me suis dit mais t'es complètement nul en fait <rire> <rire> il se passe rien du tout et toi tu te fais peur toute seule quoi tu t'inventes des cauchemars et, euh, et là, à partir de ce moment-là, j'ai, dé... pas, j'ai dédramatisé la situation. Et puis, en fait, non, j'ai apprécié chaque moment et chaque nuit. Et, euh, et en fait, c'est comme... Euh, c'est assez marrant, puisque pour donner un exemple, une des... Je sais pas, ça devait faire au moins 5 mois que ça y est, je voyageais toute seule, que je dormais paisiblement chaque nuit et tout ça. Et un matin en Bulgarie, euh, j'étais euh, stationnée euh, autour d'un lac. Il y avait juste une seule maison, euh, pas trop loin. Mm-hmm. Et puis en fait, euh, j'entends un coup de fusil. Paf Et là, je fais... Oh. <rire> Et en fait, j'entends plein de coups de fusil. Le mec, il a dit tirer une dizaine de coups de fusée. Moi, j'étais dans mon lit, en disant Oh, laisse-moi dormir, s'il te plaît, là, j'ai pas envie de me lever et tout. » Pour dire à quel point le, 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 des coups de fusée ne me faisaient même pas peur et je voulais même pas sortir de mon lit, quoi. Au bout d'un moment, je suis sortie de mon lit, il euh, y avait le mec qui faisait signe, genre, « Bon, dégagez, vous êtes pas chez vous. » C'est sorti, je lui ai fait un coucou. Il a vu une fille seule, il, il a pas trop compris. Il s'est « Qu'est-ce que... » Ouais. Puis je me suis, euh, je voilà, je me suis habillée, et j'ai pris le volant et je suis allée, euh, je suis allée plus loin parce que je le dérangeais. J'étais sur sa, pro- sa propriété ou quoi au final. Ouais. Mais euh, pour dire à quel point entre ma première nuit toute seule dans un endroit isolé euh, où euh, ben je m'invente un cauchemar alors qu'il a, y a pas de raison d'avoir, de faire un cauchemar et puis cinq mois après, un peu plus peut-être, je sais plus. Ben en fait, on peut même tirer des coups de fusil. Euh, ça me fait même plus sortir de mon lit quoi. <rire> Il y a quand même une sacrée évolution Et là, j'avoue que ce matin-là, je... quand j'étais d'un coup à mon volant en train de chercher un autre endroit pour, euh, pour me doucher, j'étais en train de me dire « bon, wow, t'as quand même vachement évolué en hein, fait !» il s'est passé quelque chose parce que « waouh !» N'importe qui, des coups de fusil, euh, tu te laves de suite, tu vois oh, qu'est-ce que c'est ?» Ouais, ouais, les... ouais ah ben, non, Ça me faisait ni chaud ni froid <rire>
0: ah, c'est, super. Ah, c'est super C'est super C'est une belle évolution quoi Donc, trop Ouais, bien. énorme Franchement, c'est trop bien du coup euh, je pense que ça va revenir un petit peu sur ce dont on vient de parler mais pour toi quel est le plus gros inconvénient et le plus beau charme du voyage seul et du voyage en vanne? Alors les, les on va dire donc les, les bienfaits euh,
1: bah en fait c'est vrai que voyager seul c'est vraiment euh, sortir de sa zone de confort et euh, en fait on découvre qu'on a des ressources qu'on ne se connaissait pas. Par exemple, mmh. moi, euh, à la maison, euh, dès que je vois une petite araignée euh, toute fine, euh, eh ben, euh, genre, ah, il faut que quelqu'un me la tue, il faut que quelqu'un me la tue. Et puis d'habitude, tu ouais. te retrouves toute seule dans un van, il y a une araignée qui est plus grosse que d'habitude qui rentre à l'intérieur, ben là, tu te débrouilles, en fait. Et là, en fait, euh, finalement, euh, je peux dire qu'aujourd'hui, j'arrive même, quand elles sont pas trop effrayantes, <rire> à prendre l'araignée dans mes mains pour les faire sortir, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est un. Euh, inimaginable que ma famille euh, n'en revient pas et même des amis euh, me disent waouh, effectivement quoi ouais. donc il y a des choses comme ça où en fait c'est vrai on a tendance à compter sur les autres et en fait quand on est tout seul d'un coup ben, on, peut, on, on, a, on a que soi en fait pour, euh, pour se débrouiller et en fait euh, ben, finalement on se rend compte que bon ben, on en a fait tout un cirque alors qu'au final ça va ouais. et euh, bon là je parle de ça mais c'est pour d'autres choses, par exemple c'est vrai que euh, à l'époque, on m'aurait parlé, euh, on va dire, de, d'entretien de vé- d'un véhicule. Ça me, euh, ouais, ok, euh, je vais appeler mon père, il va s'en occuper, quoi. Ouais. Puis, euh, c'est vrai que ben, quand j'ai eu mon camion, ben, l'entretien du véhicule, je m'en suis occupée. Euh, j'ai, mis, euh, j'ai mis les mains dans le petit carnet de bord pour voir un petit peu tout co- commencer, comment ça marche, ainsi de suite. Donc, euh, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu de panne pendant mon tour d'Europe parce que j'avais vraiment bien préparé euh, mon véhicule. Et surtout comme je dis à chaque fois aux gens, euh, il faut bien entretenir son véhicule tout au long de son voyage. Il ne faut pas attendre d'avoir euh, vraiment des gros signaux ou quoi que ce soit. Il faut éviter euh, qu'il y ait, ait des problèmes. Ouais. Après, c'est vrai que quand on voyage seul, ben, ben ça favorise ouais, la, la découverte de soi, ça favorise la méditation. Euh, ce qui est vraiment trop bien et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a aucune contrainte. On a... Euh, on a euh, on n'a pas besoin de faire des concessions euh, par rapport à quand on voyage en, en, à deux. Mmh. Euh, quand on est seul, on veut se lever tôt, on se lève tôt. On veut se, <rire> se coucher euh, tard, on veut pas manger, on, on veut faire des kilomètres parce qu'on veut voir beaucoup de choses, et ben on peut faire des kilomètres pour voir beaucoup de choses. Ouais. Et là, je peux dire aussi, je vais dire là, je viens de voyager euh, en couple pour la première fois finalement, là, il y a, y a quelques jours, mmh. en vanne. Et puis d'un coup, tu vois que quand tu es à deux, ben c'est vrai que il faut aussi s'adapter au rythme de l'autre. Euh, il faut aussi faire des concessions pour l'autre. Pareil, quand tu voyages seul et que t'es dans ton van, ben c'est plus, c'est c'est peut-être un espace réduit, mais mmh. c'est réduit. T'es seul, donc au final, c'est as l'impression que c'est une grande chambre. Quand ouais. es à deux, ben d'un coup, euh, effectivement, il y a une sorte de balai qui se crée. Euh, euh, dansant entre les deux, euh, les deux personnes, parce qu'il y en a une qui va être assise sur le côté salon pendant que l'autre va cuisiner. ou euh, Enfin, il faut s'organiser de façon à ne pas se marcher sur les pieds l'un et l'autre.
0: Ouais.
1: Euh, pareil, moi, si j'ai pas faim, mais lui, il a envie de manger, ben, je suis obligée de faire une pause pour que lui mange. Tu vois, ce genre de choses, en fait, qui existent. Aussi, bon, ça, c'est <rire> un peu plus intime. <rire> Quand tu voyages seul et que tu as envie d'aller aux toilettes, ben dans ton van, tu vas aux toilettes. Ouais, ouais. Vous Quand
0: aviez des tu...
1: toilettes dans, vo- dans votre van Alors, moi, j'en, j'avais effectivement des toilettes sèches dans mon ancien van. Et là, dans celui-ci, bon ben j'avais un pot, on va dire. Quand eux, ils te à l'extérieur, sinon en fait c'est vrai que tu vas de suite à l'extérieur, il n'y a pas de problème, oui. et, euh, et, et là en l'occurrence, ben, d'un coup tu perds un peu, euh, tu te dis à l'autre bon là j'ai peut-être envie d'aller aux toilettes, tu ne veux pas sortir, <rire> Ou sinon tu ne veux pas euh, te boucher les oreilles, te oui. pincer, <rire> tu, sais, tu perds de
0: suite euh, le côté glamour, ouais. <rire> c'est assez rigolo, oui, après, ouais, ouais, tu es t'es en, t'es en espace confiné finalement avec la personne. Ouais, donc, euh, exactement, ouais. et
1: c'est vrai que ça demande une adaptation, alors nous on a trouvé notre, notre créneau, on sait comment maintenant on doit faire, mais c'est vrai que ça nous a demandé 2-3 jours où on a dû s'adapter et voir un petit peu comment l'un et l'autre avaient euh, comme façon de voyager, parce que lui aussi voyageait seul avant, et moi je voyageais seul avant, bah, maintenant qu'on est ensemble, bon ben bah, on peut on essaie un peu de voyager ensemble. Donc, ça, se, ça c'est une organisation. Donc, je découvre ça euh, et je découvre effectivement ces petites différences. Par contre, le côté positif que tu n'as pas quand tu, voyages, euh, donc, euh, quand tu voyages à deux, ce qui est bien, c'est que tu peux t'alterner au volant. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que quand tu es seule, eh ben, tu es fatigué, tu dors direct, tu te reposes. Mais par exemple, si tu voulais euh, le lendemain matin te réveiller euh, de, je ne sais pas... Euh, à trois heures de route ben vu que t'as dormi le lendemain tu feras tes trois heures de route ton voyage tu ne peux pas le diminuer en, en termes de, de temps de, de conduite ouais alors que là ben moi j'ai un moment où je commence à fatiguer en roulant il me dit ben c'est bon je prends le relais je conduis à ta place repose-toi et en fait on, a, on s'alterne et ça c'est vrai que c'est quand même vraiment pas mal après c'est vrai aussi que euh, souvent euh, quand tu fais la comparaison quand tu voyages seul, tu vis les expériences pour toi. Alors, c'est génial ici. Et des fois, il y en a qui vont me parler de la solitude. Moi, je ne l'ai pas ressenti parce que comme je l'explique, on est dans un dans un monde moderne où, en fait, on peut très vite être connecté au reste de sa famille ou à ses amis mm-hmm. parce qu'on a des applications euh, WhatsApp où on peut se voir en vidéo et partager un coucher de soleil en vidéo avec quelqu'un qu'on aime à l'autre bout du monde sans problème. Ouais. Donc, moi, j'avoue que pendant mon tour d'Europe, j'étais vachement euh, connectée avec les miens de cette façon-là. Et puis même, a, après, il y a les réseaux sociaux ou ainsi de suite où puis tu, tu fais beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de points positifs là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu es à deux bah c'est toujours, enfin, si t'es avec ton amoureux ou vraiment quelqu'un que tu apprécies énormément, euh, bah tu, tu vas vivre les choses euh, en complicité, on va dire, à ces moments-là. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable, quand, en tout cas, là, en l'occurrence, on t- en, t- en amoureux, de se dire « Waouh, ouais, c'est génial, ce qu'on est en train de vivre tous les deux, c'est trop bien mmh. !» Et après, de se dire que quand on va... Euh, quand moi, maintenant, je vais en reparler de ce moment-là, je sais que je pourrais en reparler avec lui et qu'en un clin d'œil, on va se souvenir tous les deux du même moment et d'avoir ce souvenir en commun. Mmh. Chose qu'effectivement, tu n'auras peut-être pas de la même manière quand, on, quand tu voyages seul. Par je contre, euh, ce que je voulais dire, c'est que si tu as une crise de dispute euh, à deux euh, et que ça marche pas du tout... <rire> à deux, je pense que ça peut être mais euh, catastrophique. <rire> J'imagine que ça peut partir... Euh... J'ai oublié ouais. dire que euh, par, parmi euh, des personnes que je connais qui sont parties euh, voyager euh, en, en Australie, qu'en fait, il y a beaucoup de couples qui partent en Australie à deux en van, enfin, pour, vie, pour voyager en van là-bas. Et finalement, chacun fait sa route euh, solo de son côté là-bas, quoi. Ouais. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Mais après, un truc particulier que moi, c'est vrai, j'apprécie énormément dans le voyage solo. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille, alors que c'est un peu bizarre de dire ça, mais vu que les gens veulent, euh, comment dire, nous protéger parce qu'on est des femmes. Euh, mais quand tu voyages seule les gens viennent vers toi plus facilement et toi, tu vas plus facilement vers les autres. Quand je voyais, quand là, on a voyagé à deux, on est souvent restés nous deux ensemble. Et les gens ne viennent pas vers nous puisqu'ils nous voient en, en couple, ils nous voient ensemble, ils se disent, euh, ils se disent bon, de bah, toute façon, s'ils ne savent pas où ils sont ou quoi que ce soit, ils se débrouilleront toujours, ils sont deux.
0: Il mm. n'y
1: a pas le même contact avec euh, les gens, euh, les locaux, en fait. Je vois. Voilà. Je
0: comprends. Et avant ton départ, euh, donc ton départ de tour d'Europe Est-ce que tu avais des appréhensions Est-ce que tu étais quand même un petit peu angoissée Ou alors tu étais totalement confiante Tu étais sûre que ça allait être une expérience de folie et, euh, et voilà alors ça euh, moi
1: euh, c'est un peu bizarre mais c'est dans mon caractère je suis assez quand même je pense solitaire de, la, de base c'était mes rares et là en fait euh, mais non moi j'étais hyper confiante j'étais à fond euh, j'étais en train de y est, je m'en vais enfin je suis trop contente et tout euh, non non j'étais, euh, j'étais aux anges j'étais super excitée par contre c'est vrai que euh, alors tout à l'heure j'ai dit que j'ai pas eu de problème mécanique pendant mon tour de par contre par euh, contre j'ai le jour même, ou le 21 juin, le jour même où je décide de partir, je n'ai même pas réussi à franchir la frontière espagnole parce que je suis tombée en panne sur l'autoroute. Et, ah. <rire> Et là, d'un coup, je me suis dit, waouh, si ça commence comme ça, <rire> ça va pas se Et en fait, c'est vrai que j'ai eu, euh, bon, euh, des petits soucis... Euh, en fait, c'était tout simple, c'était tout bête. C'est que j'avais un vieux véhicule et en fait, j'avais une perte euh, de masse sur le véhicule. Hein, un problème électri- électrique, si on peut dire. Et en fait, vu que c'est un vieux véhicule et que je suis tombée sur des, euh, des garages, en fait, qui n'y connaissaient rien, euh, ils m'ont fait changer euh, l'alternateur qui vaut quand même... Euh, à, à peu près 400 euros, ils m'ont fait changer euh, le coupleur séparateur qui vaut 150 wow. euros, et puis en fait, je suis enfin tombée sur un garage euh, qui, euh, qui était spécialisé en électricité, qui là m'a dit, bah, en fait, mmh. vous avez juste une perte de masse, quoi. <rire> et là, il m'a dit, monsieur, ah, okay. bah, on va vous faire payer la main d'oeuvre, mais euh, voilà, vous en avez pour 50 euros. <rire> et il m'a dit là vous allez rouler vous allez voir et, ah oui j- ils m'ont même aussi euh, fait changer euh, la batterie bon bref j'en ai eu vraiment euh, ça m'a dit, tout changé pendant une, semaine, <rire> pendant une semaine mais en plus les pièces étaient bonnes quoi et, et on s'en ouais. rendait compte mais on sa- ils savaient pas en fait ils savaient pas expliquer ils savaient pas ils comprenaient pas et en fait, euh, bon voilà, ça c'était, euh, c'était, euh, c'est comme ça que j'ai démarré mon tour d'Europe. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, <rire> c'est, c'est, c'est pas très cool comme début. Mais euh, mais en fait, c'était, euh, comment expliquer, c'est assez marrant parce que j'étais tellement dans une dans un dans une joie excessive peut-être, je sais pas, que j'étais contente parce que pour moi, c'était l'aventure qui commençait et l'aventure, c'est pas forcément toujours euh, tout beau, tout rose. Mmh. les petites les petits aléas comme ça ben justement c'est l'aventure et justement quand je me suis retrouvée dans ces garages ben j'ai demandé à pouvoir descendre et regarder mon véhicule d'en dessous suivre les avancées et ainsi de suite donc j'en ai appris un peu plus à chaque fois sur mon véhicule euh, j'ai vécu euh, ben, 24 heures sur 24 avec les, enfin, les les mécanos j'ai dormi sur leur parking enfin, ce genre de choses donc c'était assez euh, c'était assez euh, ben je sais pas, j'ai... c'est un apprentissage en fait, et j'ai beaucoup apprécié euh, ces moments-là. Alors euh, c'est assez bizarre de dire ça, mais non, j'étais, euh, j'étais très contente. <rire> Moi, wow. bon, j'étais encore plus contente quand j'ai enfin franchi euh, <rire> la frontière espagnole.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. Tu devais te dire, ok, alors là, c'est parti, on s'arrête plus, on continue, on continue, ah ouais, on non, continue. C'était ça, c'est ouais. vraiment ça, oui. suis <rire> tellement contente. Et euh, comment a- ont réagi tes proches quand tu leur as annoncé que tu allais partir seule en van pendant six mois Alors, euh, il faut dire que... <rire> Euh, dans ma famille,
1: je suis un extraterrestre. <rire> euh, je veux dire, quand j'ai annoncé tout ça, je... bon là, euh, c'était en 2019, j'avais 34 ans, euh, mm-hmm. donc c'est ouah mais qu'est-ce que tu fais Mais t'as 34 ans, mais t'es toujours pas marié, t'as toujours pas de, t'as toujours pas de CDI, tu t'es, euh, tu t'es, euh, t'es, tu t'es tu t'as pas acheté une maison, mais qu'est-ce t'es que t'es pas t'es dans le monde euh, Tu t'achètes un camion, ouais. vivre dans un camion, euh, voyager, mais quand est-ce que tu deviendras adulte Bon, voilà. Moi, j'ai eu ce schéma-là en me disant mais t'es complètement folle, c'est n'importe quoi, quand est-ce que tu deviendras sérieuse Oui, j'ai eu un peu ce genre de, de truc. Par contre, j'ai mes potes et mes copines quand je leur ai annoncé, je me rappelle, j'avais fait un repas pour l'annoncer à quatre copines que j'allais faire ça Ouais. Donc j'ai eu les a priori euh... oh, mais c'est trop dangereux, j'ai une copine qui m'a dit je t'interdis de partir sans un chien <rire> Elle me dit au moins tu prends un chien elle me dit adopte un chien il, te, il, il va t'avertir s'il y a un problème au moins s'il aboie ça va faire peur et tout. prends pas un chihuahua, prends un gros chien <rire> C'est trop rire enfin, je, sais, je vais pas prendre un chien, j'ai, j'ai jamais été très chien et maintenant prendre un chien parce que je vais voyager seule mais tu rigoles ou quoi ouais. Justement, le, le ce que je voulais essayer c'était de voyager seule, totalement seule et pas avec euh, un animal pour me rassurer ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, c'était assez rigolo. Mais sinon, euh, j'ai, euh, j'ai des potes qui m'ont dit « Bon, euh, t'es complètement folle, mais bon, euh, on va te soutenir jusqu'au bout et on va t'aider et on va... Euh, » On va essayer de de voir tout ça ensemble. Et j'en ai quelques-uns. C'était assez marrant, puisqu'au final, euh, ils m'ont dit Bon, il faudrait que tu achètes ça, il faudrait que tu prennes ça. Et qu'ils se sont renseignés pour, euh, on va dire, euh, améliorer mon confort à l'intérieur de mon van, en fait, pendant mon tour d'Europe. C'était assez marrant, quoi. C'est mignon,
0: ouais. Exactement, ouais. C'est super. Et du coup, quel serait le moment pendant ton voyage, n'importe lequel, que tu n'oublieras jamais Alors, il y en a un qui (rire) est encore.
1: Euh, en fait, pendant mon voyage, euh, j'étais en Croatie et, euh, et, et en fait, en Croatie, euh, j'ai vu que j'avais mon compte bancaire qui était bloqué. Et là, je me suis dit, okay. qu'est-ce qui se passe Et euh, en fait, euh, bref, semble-t-il, c'était des euh, amendes qui auraient été euh, envoyées, majorées, majorées, surmajorées jusqu'au bloc- euh, jusqu'à ce qu'on vous bloque votre euh, compte bancaire et euh, bon au final j'ai regardé ainsi de suite il euh, y avait des erreurs et tout ça mais à ce moment là j'avais mon compte bancaire on va dire qui était bloqué et sans la possibilité de euh, finir euh, mon tour d'Europe alors que j'étais, il me restait seulement 6 pays à terminer donc là en fait euh, ben, j'ai annoncé en pleurs euh, sur les réseaux sociaux parce que effectivement, j'ai partagé tout mon voyage en direct euh, chaque jour euh, euh, sur Instagram donc j'ai annoncé aux gens qui me suivent sur Instagram que bah je devais arrêter parce que pour des problèmes financiers et, euh, et, et voilà et, et je me suis effondrée parce que euh, j'étais pas prête à ce moment-là à rentrer et que euh, c'était d'un coup euh, un gros choc électrique et c'était euh, je, je je tombais de très haut en fait. Je m'attendais tellement pas à cette situation-là, parce que je veux dire, bon, les amendes que j'ai pu avoir jusqu'au. Enfin, j'ai toujours payé mes amendes, donc je ne comprenais pas ce que c'était. Et, euh, et en fait, il y en a. J'ai reçu énormément de messages de gens qui ont dit "Ouvre une cagnotte, je participe. Ouvre une cagnotte, je participe." Et j'ai dit non, non, je ne vais pas ouvrir une cagnotte. Il y a des causes bien plus importantes à, à, à comment dire à, à, à soutenir. Moi, je veux dire bon, ben voilà, je, 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 c'est, c'est pour promouvoir le voyage au, au féminin. C'est pas forcément grand-chose. Et je veux dire bon, ben, je vais rentrer et puis point barre, quoi. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont insisté. J'ai lancé un sondage et en fait, les gens m'ont dit euh, oui, oui, on participe, fais-le, fais-le. Donc j'ai ouvert une cagnotte et j'ai dit c'est simple, je la laisse seulement pendant 48 heures. Euh, le top, c'est que j'arrive pour finir les six pays restants à 2000 euros. Et euh, et puis ben, je regarderai dans dans 48 heures, parce que ça fait au bout de deux jours, c'est 48 heures, 72 heures, ouais. je sais plus. Bon, bref. Donc au bout de deux jours, <rire> ce qui n'en est. Et en fait, euh, j'y croyais pas. Donc je me promenais en Croatie, j'étais mais au bout de ma vie, euh, j'étais euh, dans la capitale qui est, pas fort, qui est toute petite, mais voilà, et je regardais les trucs en me disant, bon ben voilà, ça y est, c'est fini, hein, tu vas rentrer, enfin j'étais vraiment pas bien, et puis euh, je, me suis, je suis allée dans un McDo pour me connecter à internet, et là j'ouvre pour regarder donc le résultat, et là je vois que euh, la cagnotte a été remplie. Et là, alors, mais alors là je me rappelle, j'étais dans le McDo, mais euh, je me suis écroulé en pleurs, mais j'étais mais heureuse. Je me disais oh, mon Dieu, les, les gens me soutiennent, les gens croient en mon projet, les gens veulent que je continue, les gens sont là, ils sont présents dans ce moment difficile pour moi et waouh, ils sont là et ils me soutiennent, ils sont, ils y croient, ils veulent que je termine, ils veulent, ils participent, ils font partie de ce projet maintenant quoi. Et, euh, et en fait euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, j'ai, j'ai, je les ai remerciés, mais j'avais même pas les mots pour remercier. Euh, je bégayais, euh, je pleurais. En fait, c'était c'est ridicule, euh, <rire> totalement. Euh, voilà. Et là, j'ai pris la route et j'ai traversé la frontière pour aller en Hongrie. Et je me suis retrouvée en Hongrie et, et, euh, et je j'ai, j'ai sautais de, de, dans tous les sens. Et, et en fait, tout le reste de mon voyage, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je vivais quelque chose, je le vivais encore plus intensément parce que je savais que je le devais à toutes ces personnes-là. Et c'était très, très fort émotionnellement parce que je ne m'attendais pas à ça, quoi, en fait. Et euh, même là, d'en, d'en parler, ça me fait quelque chose. Mais euh, voilà, c'est, c'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai pu réaliser ce challenge jusqu'au bout, en fait.
0: C'est fou. J'en ai les larmes aux yeux. <rire> non, mais il ne faut pas,
1: mais euh, c'est... Euh... C'est, 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 c'est énorme, c'est, énorme. C'est, c'est vraiment énorme
0: ça montre ouais. à quel point euh, ton projet il est absolument incroyable euh, bah, finalement ça, ça aide tellement de personnes ça a aidé tellement de femmes à se dire ok moi aussi j'en suis capable moi aussi je peux partir toute seule à l'aventure que ce soit en van ou pas mais j'en suis capable je peux le, le faire aussi et, euh, et c'est trop bien t'as réussi ta mission c'est trop cool <rire> Ouais, ouais
1: bah c'est pour ça que quelque part, euh, alors j'ai pas créé l'association parce qu'une autre a été créée, mais c'est pour ça aussi que quelque part je je tiens vraiment à faire ce ouais. bouquin. Après comme je je l'expliquais, c'est euh, c'est c'est pour ça que je veux vraiment qu'il soit gratuit, qu'il soit offert parce que c'est 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 pour rendre euh, ce qu'on m'a donné mm. et c'est pour le fournir euh, à toutes les personnes qui en auront besoin dans le futur, dans l'avenir, quoi que ce soit quoi. Et puis comme je disais, euh, c'est pas euh, euh, l'histoire Dicia avec son tour d'Europe, c'est l'histoire de 31 Françaises seules en vanne, qui le vivent chacune à leur façon, avec leurs mots, avec leurs émotions, avec... Euh, vraiment, c'est leur témoignage à chacune euh, qui, elle se confie, et c'est ça qui, pour moi, est le plus ouais. important. C'est de donner un peu de... Enfin, donner un peu de, 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 de nos conseils, de, de, de notre empreinte pour, euh, pour permettre à d'autres de continuer sur nos chemins, quoi.
0: C'est beau. <rire> <J'espère>. <rire> Alors, je me doute un petit peu de la réponse à, ta... à la question que je vais te poser, mais je te la pose quand même, on ne sait jamais. Euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage Je ne
1: sais pas si tu dirais que j'ai évolué.
0: Mm-hmm.
1: Parce que... Parce que... Euh... ah et si je vais te dire que j'ai évolué parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un chéri j'ai quand même une maison <rire> Non <j'ai>... oh. <rire> c'est pas vrai euh... oh. <rire> si c'est vrai mais bon ça n'a rien à voir <rire> euh, non en fait euh, je vais pas dire que j'ai évolué mais, euh, mais j'ai appris un truc euh, assez particulier euh, c'est que enfin euh, d'en avoir parlé de ce moment qui était si important pour moi et qui était peut-être le plus beau moment euh, qui finalement n'a pas grand chose à voir avec le voyage en lui-même mais avec euh, le soutien des gens ben, j'ai découvert que, j'ai découvert ça, c'est-à-dire qu'il y a, il existait encore du, de la solidarité et de l'humanité chez les gens. Et c'est vrai que souvent, quand on vit en pleine ville ou quoi que ce soit, euh, eh ben, on a tendance à l'oublier. Et j'avoue que c'est souvent par le voyage que je redécouvre que, euh, que les gens sont pas forcément méchants qu'au euh, contraire qu'on peut compter sur les gens, qu'il faut pas forcément s'en méfier tout le temps alors que c'est vrai que quand euh, on est dans notre quotidien en pleine ville, qu'on va euh, mettre au boulot dodo, et ben, l'autre il sent pas bon à côté, il nous fait chier c'est un peu bizarre à dire ou l'autre euh, il nous saoulit, pas trop fort ou l'autre machin, ainsi de suite et en fait euh, ben, d'un coup on, euh, quand on quand on vit des choses, des, des expériences comme ça euh, je ne sais pas comment expliquer, mais, euh... mais moi, c'est vrai que sur ça, euh, des fois, ça me réconforte sur l'être humain, voilà, parce que mm. je... des fois, j'ai, j'ai, j'en oublie que euh, les gens sont bons, et des fois, j'aime pas les gens, <rire> ouais. et à ces moments-là, à chaque fois que je voyage et qu'il y a des trucs comme
0: ça ou autre, ben ça, me... ça me réconforte là-dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est trop bien, c'est super. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, euh, mais qu'est-ce que je fais là Quelle idée j'ai eue de faire ce voyage euh, à aucun moment. <rire> ah,
1: <okay. rire> à aucun moment il m'est ça. À aucun moment, au contraire, c'est plutôt l'inverse. Des fois, je me rappelle que je me promenais dans une forêt et je voyais la cime des, des arbres qui bougeaient dans tous les sens parce qu'il y avait beaucoup de vent et ça faisait un bruit euh, comme, euh, c'est bizarre à dire, comme euh, si c'était des vagues. Alors c'était des arbres, j'étais en pleine forêt, et puis j'étais juste là en train de me dire, au contraire de me dire, mais je suis exactement au bon endroit, au bon moment, et je devais être ici, et j'y suis arrivée, et je suis là. Et, et c'est même un ressenti que j'avais ressenti avant, pendant la préparation de mon voyage, avant de partir, où euh, je me rappelle qu'à un moment, il y avait une musique qui, 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 qui passait à la radio, euh, Louane, la chanson euh, « Mes chers parents, je pars » ou « Je vole ». Bon, je sais plus. Et, euh, et en fait, il y avait ces paroles-là et, en... et d'un coup, je me suis effondrée en larmes en me disant, oh, c'est bientôt moi et je vais pouvoir chanter cette chanson et, euh, et je vais bientôt être au volant de mon véhicule. Et, euh, et même avant de partir, je disais au revoir à tout le monde parce que à tous mes amis, et à tous les gens. Et même des fois, je me promenais dans la rue en disant, waouh wow, c'est la dernière fois que je passe dans cette rue avant de partir. J'avais des émotions comme ça qui étaient très fortes et très intenses, mais euh, très positives. J'étais vraiment... Euh, très heureuse et, et je savais que c'était ce que je devais faire en fait c'est un peu bizarre à dire mais je crois un peu euh, pas au destin dans le sens où euh, on est obligé de faire ça et on n'a pas le choix mais plutôt qu'au chemin de vie il y a des moments où on est, euh, on doit se trouver à tel endroit c'est, c'est notre chemin de vie c'est, 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 c'est la suite de, 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 de l'aboutissement de ce qu'on doit faire dans, ou de, je sais pas comment expliquer et des fois j'ai ressenti ces émotions là où je me suis dit waouh ce paysage ben je, je, il, il, je devais être ici à ce moment-là et je suis au bon endroit ouais. et, de, et de ressentir en fait vraiment une, une synchronicité entre ouais. la vie, la terre, les énergies enfin je sais pas pourquoi mais en fait pendant mon voyage c'est vrai que j'étais beaucoup dans, dans, dans ces sensations-là en fait
0: mm-hmm. c'est trop bien ok mm-hmm. et euh, est-ce que tu as quand même des regrets par rapport à ton voyage ou euh, finalement pas du tout euh, Dans mon voyage, en fait, c'est assez particulier. Le seul regret que j'ai eu, <rire> euh,
1: en fait, euh, des fois, je me suis dit que... Euh, souvent, je me suis dit à la, à la fin euh, de mon voyage que euh, c'est dommage quand même que je me sois imposée. Euh, alors certes, c'était un challenge, c'était un défi, c'était pour prouver quelque chose, mais, euh, mais ce, le fait de l'avoir fait en six mois, Bien que je tiens à préciser, euh, ça m'a laissé du temps dans chacun des pays et que j'étais pas juste sur ma route à rouler, à rouler, à rouler pour faire du kilomètre sans rien voir, j'ai vu énormément de choses. J'ai eu énormément de temps pour moi. J'ai vraiment profité de chaque chose que j'ai vue. Mais euh, c'est vrai que euh, en fait, donc j'ai écoulé toutes mes économies euh, pour, pour ce road trip. Euh, mais euh, c'est vrai que si je ne m'étais euh, pas donné ce challenge, j'aurais pu rester plus longtemps, en fait. Et c'est vrai que euh, mmh. je pense que ce qui est dur quand on fait un road trip pour tout le monde, euh, c'est le moment du retour. Alors certes, j'ai eu cette euh, première gifle euh, en Croatie, euh, me dire genre je dois rentrer euh, alors que j'ai pas fini mon road trip et qu'il me restait les six pays à faire. Heureusement, grâce aux gens, j'ai pu continuer et faire ces six derniers pays-là. Mais, euh, mais ce mmh. que je veux dire, c'est que donc, j'ai eu, on va dire... Euh, un petit avant-goût de ce qui m'a attendée euh, quelques, quelques semaines après donc ça m'a préparé à ce moment-là un peu plus psychologiquement, mais en vrai le retour est toujours très difficile euh, le retour, quand on, on est sur le retour, quand on commence à prendre les routes qui nous ramènent vers la France c'est difficile et ensuite, quand on est enfin revenu, euh, c'est aussi difficile de se réadapter. Enfin, pour moi, ça a été assez difficile, surtout qu'en plus, après, il y a eu les histoires de confinement, de Covid et tout ça. Mais, ouais. euh, mais j'avoue que... Euh, je ne sais pas si c'est vraiment propre à tous les voyageurs, mais il y a un moment de, un temps de... Pour moi, en tout cas, il y a eu un temps de réadaptation euh, à la société. Euh, parce qu'effectivement, quand j'ai voyagé, euh, je ne me souciais plus des... Euh, plus euh, de l'actualité. Euh, je vivais mon voyage à temps plein, je vivais mes rencontres, je vivais euh, les visites, je vivais le moment présent, l'instant T et surtout euh, géographiquement euh, ce qui se passait autour de moi. Mais euh, pas mmh. plus loin que euh, les quelques kilomètres qu'il y avait autour de moi. Donc euh, quand d'un coup euh, on se reprend une, une gifle de... Bah ton retour en France en fait Ouais, voilà, de retour à la réalité, ou je sais pas ouais. si on fait ça comme étant la réalité, parce que j'avais l'impression d'être plus proche de ma réalité en voyage que, 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 qu'en étant sédentaire dans un pays où on travaille. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, euh, au retour. Ouais.
0: ouais.
1: Okay. En fait, c'était de, 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 d'entendre les... Je sais pas... Euh, les gens se plaindrent beaucoup. Hein. En fait, on se rend compte qu'en tant que Français ou ouais, je ne sais pas si c'est propre aux Français, mais en tout cas, je crois là... que c'est particulièrement les Français. Hein. <rire> les Français aiment énormément se plaindre. Et t'as envie de. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, par exemple, ah, mais toi, t'as de la chance, tu as voyagé. Et là, j'ai envie de dire, oui, mais je l'ai fait avec. Euh, euh, je l'ai fait avec toutes les. Euh, comment dire, contraintes que. Que. que, que, que... Voilà, j'ai, j'ai plus de. J'ai, j'ai utilisé toutes mes économies, euh, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai tenté, euh, j'ai, ouais. j'ai, j'ai fait plein de choses, je veux dire, ouais. et, et, mais c'est pas une chance, en fait, c'est un choix de vie, et c'est un choix que j'ai effectué à ce moment-là, quoi, il y en a plein à ce moment-là qui, avant que je parte, qui me disaient, euh, tu vas partir avec ton vieux camion, mais jamais il va te tenir, il est trop vieux, ton camion. Bah, moi, ouais. j'ai cru en mon camion, je lui ai donné les moyens de le faire, en fait, et, et des fois, ouais. il suffit juste de se donner les moyens. Mais ouais, j'entends total. beaucoup le... Je, ça, ça, ce qui me choquait à mon retour, c'était d'entendre beaucoup de gens se plaindre de leur quotidien alors qu'au final, euh, bah, ils ne se donnent pas les moyens d'essayer de le changer, en fait. C'est,
0: c'est, c'est vrai. C'est totalement vrai. En fait, il faut casser la routine pour... Il euh, faut sortir de sa zone de confort pour justement arriver au style de vie, à la vie que tu veux. Et c'est pas... Il y, y, y a une citation comme ça, c'est pas en restant dans la routine que... Euh, que tu vas euh, changer tes habitudes ou euh, changer... Euh, en gros, il n'y aura pas de changement tant que toi-même, tu ne changes pas. Mm-hmm. Et c'est vrai. Si tu ne te donnes pas les moyens de ce que tu veux, ça n'arrivera jamais.
1: Mm. Je me rappelle que pendant le deuxième jour de mon tour, euh, de, de mon tour d'Europe, quand j'étais en Espagne, je à un moment, je, par, je me parlais à moi-même. Et j'ai sorti cette phrase que j'ai notée. Euh, je suis sortie de ma zone de confort pour sentir mon cœur vibrer plus fort. Mmh, c'est beau. Et voilà, j'ai, je sais pas, ça m'a inspiré et je l'ai. Voilà, c'est ma phrase, c'est ma citation à moi.
0: <rire> <rire> c'est canon. Euh, mais du coup, là, t'es rentrée il y a quelques temps, t'es reparti du coup avec ton copain en Espagne. Mais comment, comment tu vis ta. Je sais pas si t'as vraiment une routine en France, mais comment tu vis ton retour un peu euh... Excepté le fait qu'au début c'était dur, maintenant le temps est passé, comment tu te sens
1: euh, ben là, j'avoue que tout a été euh, plus ou moins bouleversé. Euh, en fait, euh, pour expliquer, c'est que donc, euh, quand il y a eu le confinement, j'ai vendu mon euh, camion, mon LT35, mon cacou. Euh, je me suis retrouvée donc, à faire euh, plus ou moins des confinements un petit peu comme tout le monde. Je n'étais pas très à l'aise avec euh, ce... le retour à, dans une vie euh, classique dentaire. Mmh. Euh, donc en fait, euh, je, au mois de mars, j'ai décidé de quitter mon appartement et euh, de m'acheter un véhicule, un camping-car aménagé pour y vivre à temps plein à l'intérieur et euh, travailler, voyager, vivre vraiment totalement à l'intérieur de mon camion. Euh, mmh. le, le 18 juin dernier, j'ai trouvé un il meurt, un vieux camping-car, pour pouvoir enfin vivre à temps plein dans mon véhicule. Donc, j'étais euh, aux anges, trop ravie, trop contente. Par contre, heureusement, ouais. le jour même, j'ai rencontré une biche dans le Gers et le véhicule est allé à la casse. Oh, purée Dans la foulée. Donc, ça a été, euh, euh, on va dire, le nirvana et puis d'un coup, euh, bouf euh, L'enfer ouais. Et là, ça m'a vraiment fait réfléchir et relativiser euh, parce que je tire toujours des leçons de chaque situation, même dans ces... Jeux, Type de cas, je vais pas me morfondre, je vais me dire c'est que bon bah il y a, si je suis pas sur mon chemin de vie, c'est que c'était pas ce que je devais faire. Donc j'ai analysé un peu tout ça et j'ai décidé à ce moment-là de me prendre un, un van, un petit van, euh, et je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un, un, un toit parce qu'en fait c'est vrai que quand on vit à temps plein dans son véhicule, quand on a un accident avec son véhicule, on perd son toit, on perd son véhicule et toutes ces affaires qui sont à l'intérieur se retrouvent dans un garde-meuble. C'est ouais. ce que j'ai vécu. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit ça. Je prends un petit van. Donc, j'ai actuellement un Volkswagen T5 rallongé euh, dans lequel il y a euh, juste de quoi camper quand j'ai envie d'aller camper où je veux.
0: Mmh. Et j'ai décidé
1: en parallèle de euh, me trouver un vrai logement et de m'installer dans une... Dans un, un, comment dire, dans, dans un endroit qui me convienne davantage parce qu'à l'époque j'habitais à Marseille, la grande ville, la seconde plus grande ville de France mmh. et, euh, et là en fait je me suis installée en Bretagne et c'est bizarre parce que les choses sont, comme je le disais, c'est peut-être un chemin de vie ou quoi que ce soit c'est comme ça que j'ai rencontré le garçon avec qui je suis actuellement qui lui également un van et, euh, et en fait voilà là j'ai un, une sorte de joli mélange qui me convient très bien parce qu'on a notre maison qu'on aménage, euh, on a chacun nos vannes, euh, petite taille pour moi, grande taille pour le sien. Donc, euh, on peut mixer, on part en week-end, on part en, en vacances. Euh, donc, en fait, j'ai trouvé un bon équilibre, je pense.
0: Mmh. C'est trop bien. C'est super C'est de, de s'être permis d'avoir le choix comme ça et d'avoir trouvé l'équilibre qui te correspond et dans lequel tu te sens bien à ta place et c'est trop bien exactement
1: parce que c'est vrai qu'il faut aussi euh, le dire euh, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure c'est vrai que euh, la van life il y a les côtés euh, magiques hein, euh, clairement euh, moi j'adore la van life euh, mais il y a aussi des côtés aussi oui. un peu plus difficiles par exemple c'est vrai que c'est pas la même chose de dormir euh, dans une maison en plein hiver euh, que de dormir dans son van Mmh. Il va falloir effectivement que son véhicule soit énormément bien isolé avec un chauffage stationnaire. Il faut, euh, voilà, il faut prépa- se préparer à plein de situations comme ça. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben ça, c'est moins confortable euh, que de vivre dans une... Enfin, à mon avis que de vivre dans une maison euh, que, mmh. euh, en plein hiver. En plein hiver, ça reste toujours un peu plus difficile parce qu'effectivement, on atteint des températures négatives mmh. ou ce genre de choses qui sont quand même pas évidentes.
0: Oui. Comment tu définirais ton expérience en trois mots
1: Waouh, trois mots <rire> euh, Magique, euh, <rire> enrichissante, euh, parce que c'était tellement magique. Et euh, le troisième mot, euh, vivifiant c'est assez bizarre mais je dirais trop ça bien. En fait, c'est vrai que je me suis jamais sentie autant vivante que pendant ce tour d'Europe
0: super c'est trop cool est-ce que tu aurais euh, des conseils pour une personne qui souhaiterait comme toi partir à l'aventure
1: euh, alors je conseillerais à une personne de bien se renseigner et euh, surtout euh, d'analyser les raisons qui la bloquent par exemple si ce mm-hmm. sont euh, bah, la peur de quelque chose analyser justement quelle est votre peur et renseignez-vous au maximum. En fait, euh, souvent, on se rend compte que euh, on fait, euh, on dramatise beaucoup. On, euh, en fait, on, les peurs nous bloquent. Alors qu'en réalité, il suffit de répondre à tout ça. Et euh, par exemple, si vous avez peur euh, de ben, de tomber en panne. Ben tout simplement, renseignez-vous sur votre véhicule, sur sa mécanique, analysez-la, n'ayez pas peur d'aller voir un mécano, d'aller voir, des, de, 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 de voir même plusieurs d'entre eux, de, de leur demander des conseils. Euh, Est-ce que vous connaissez ce véhicule, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'entretenir, comment je peux éviter des pannes, qu'est-ce que vous en pensez, ainsi de suite. Si vous avez peur de vous faire, euh, je sais pas, euh, ben de, de vous faire agresser, ben alors dans ce cas-là, euh, pensez à peut-être avoir un. Il y en a quelques-uns ou quelques-unes, bah attention, ce n'est pas autorisé dans tous les pays, mais il y en a quelques filles qui se promènent avec un spray au poivre ou euh, qui vont avoir euh, mm-hmm. d'autres méthodes. Par exemple, c'est bête à dire, mais moi, en en discutant une fois avec une personne, m'a dit euh, « moi, j'ai un, un ciseau ». Et c'est vrai que si, par exemple, vous avez un ciseau dans vos mains, euh, le fait qu'en fait, vous avez un, un de, v- de chacun de vos doigts qui sont coincés à l'intérieur, vous voyez, il y a des, des deux petits ronds euh, du ciseau en fait euh, si quelqu'un est en face de vous et veut vous agresser, veut vous prendre votre ciseau il aura beaucoup plus de mal que si vous avez un couteau ou là c'est beaucoup plus facile à vous l'enlever des mains et à vous le retourner votre, euh, votre arme contre vous ou prenez des cours de self-défense ah ouais. qui vont vous apprendre en fait euh, moi j'avais pris des cours de self-défense qui m'ont appris en fait à avoir euh, un peu plus de confiance en moi dans une telle situation enfin en tout cas à garder au moins peut-être mon sang froid et, euh, et après, quelques méthodes, euh, quelques endroits où taper ou autre, on vous explique un petit peu tout ça. Ou par exemple, on m'avait expliqué que quand on vous tire, si vous, vous résistez, au final, vous créez justement cette force entre vous deux. Mais si, par exemple, une personne vous tire et vous allez dans son sens, eh ben, elle va perdre son équilibre. Enfin, c'est des choses un peu bêtes. Mais euh, défense ah oui. qui vous sont apprises, et c'est le B à bas, mais ça peut vraiment euh, vous, vous rassurer. Et je dirais euh, mmh. vraiment analysez vraiment vos peurs. Si vous avez peur d'avoir froid, bah alors dans ce cas-là, pensez à comment isoler votre camion si vous avez peur de je, de je ne sais pas quoi. Vraiment, analysez. Analysez la raison qui vous bloque et puis trouvez les réponses, trouvez les solutions. Alors d'une part, ça va vous aider vous-même et puis ça va rassurer aussi votre entourage si votre entourage se méfie mmh. si et s'ils ont peur pour vous. Quoi.
0: C'est un super conseil. C'est vraiment, c'est, c'est, en fait, c'est basique, mais c'est vraiment super comme conseil, vraiment. Non, mais je pense que c'est... c'est, c'est, c'est... Je pense que c'est ça qui fait que les gens, des fois, se freinent. Ouais, fois. ouais, ouais. En fait, c'est l'analyse et derrière, tu trouves une solution au problèmes que tu peux rencontrer. Ouais. Hum. Euh, est-ce que tu as un livre ou un podcast à nous recommander Eh bien, euh, en podcast, je dirais Évasion. Euh...
1: <rire> et le livre, euh, je le recommanderai en fait euh, le livre, alors deux livres si je peux me permettre, bien sûr. <rire> euh, tout simplement, ben, j'ai euh, des copains, un couple d'amis que j'aime énormément qui ont, ont fait un livre euh, justement euh, sur euh, voyager en van, mais ils voyagent en couple, mais ils donnent plein de conseils et tout ça. Donc euh, je les recommande et c'est le livre de Free Van Life First. Ok, euh, voilà. Et euh, pour l'autre livre, euh, le livre « Tout le bleu du ciel » de Bélissa Costa. Mmh.
0: Un super livre. Trop ouais, bien. Très très mignon. Qui mmh. parle de la van life, donc c'est pour ça. <rire> <rire> très bon choix, très bon choix. <rire> Et euh, j'avais juste une dernière petite question. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu sortiras ton propre livre, du coup, sur les témoignages des femmes qui ont vécu la van life alors le ebook, j'aimerais vraiment essayer de le finir pour la fin de cette année, sinon ce sera un début 2022. D'accord, trop bien. Ok. Et eh ben merci beaucoup Isia pour euh, pour ce, ce voyage incroyable à travers toute l'Europe. C'était c'était plus qu'enrichissant, c'était trop bien. Merci beaucoup. Ben merci à toi et euh, continue ce que tu fais parce que tu aides beaucoup de gens
1: et que je je pense que tu nous fais voyager à tous. Euh partent en intermédiaire euh, malgré euh, les temps actuels. <rire> <rire> Merci beaucoup, c'est trop sympa.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.